0: Ostdeutsche Sportlegenden. sportler -Stories vor und nach der Wende.
1: Ein Original-RSA-Podcast. Wer meinen heutigen Gesprächspartner damals vor dem Fernseher oder sogar als Zuschauer am Ring live miterlebt hat, der schwärmt immer noch von den großen Boxnächten der 90er Jahre. Meine Damen und Herren, in die
0: blauen Ecke,
1: Unserem neuen RSA-Podcast ist heute eines der bekanntesten Sportidole zu Gast. Genauer gesagt besucht Axel Schulz, einen seiner Sponsoren in Leipzig. Und da treffen wir uns gerade. Hallo Axel Schulz. Ja, Tag zusammen. Ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Nur endlich ja. mal. Da freue ich mich auch sehr. Ich glaube, wir <lacht> dürfen den Sponsor auch nennen, wenn wir schon hier sind. Ja, natürlich Auto.de. Also ist ein langjähriger Partner von mir und äh, macht
0: einfach immer Spaß, hier in Leipzig oh, zu sein. Und die Büroräume können wir jetzt um, äh, umnutzen
1: sozusagen, ja. dass wir hier sitzen. Umso besser. Wie war der Kontakt damals eigentlich entstanden?
0: Ich kenne den Chef schon sehr, sehr lange mhm. und irgendwann hat er mal gefragt, ob er eventuell mal meinen Cappy kaufen könnte. Und da habe ich gesagt, du, ey, müssen wir mal in Ruhe drüber nachdenken und drüber reden und drüber schlafen. Und so ist es dann entstanden, dass
1: ich jetzt seit fünf Jahren dann schon Auto.de sozusagen auf mein Cappy habe. Zum Capy kommen wir dann auch später noch. Ja, Sie sind seit 17 Jahren in einer Boxerrente, aber immer noch ein gefragter Mann. Egal, ob jetzt als Boxexperte bei Talkshows oder auch als Geschäftsmann. Welcher Job macht da eigentlich am meisten Spaß? Äh, du kannst ruhig du zu mir sagen. Ja, also das ja, ist, glaube ich, ein ja, Angenehmer. Also von klar, der gerne. Seite her
0: passt das schon. Äh, der, mir macht da eigentlich alles Spaß. Also in meinem, in meinem Leben. Ich hatte wahnsinnig viel Glück gehabt, durch den Sport eben halt auch ein paar Leute kennenzulernen oder ich, äh, sozusagen, dass wir da zusammenkamen. Ja. Und mir macht alles Spaß. Also mir hat das äh, auf der Halle damals Spaß gemacht, als Boxer, mhm. als aktiver Boxer. Das war immer in Ordnung, obwohl da auch manchmal schmerzhaue waren, natürlich im Ring, gerade im Training, was Kinder gesehen hat. Ja. Man, man, sieht ja doch bloß immer den Wettkampf und die Leistung, die da herauskommt, aber. unterschätzt äh, wird dann, ja. Total, wo mhm. sagen, ach, die zehn Runden kann ich auch noch machen, aber da, da tut mir schon die Schulter manchmal weh. Und heute unterwegs sein und ich sag mal, im Lebensmittelhandel bin ich ja auch unterwegs mhm. und mache meine eigenen Produkte und so weiter und äh, versuche die da auch an Mann und an die Frau zu kriegen.
1: Ist auch nicht so einfach, Arbeit macht halt wahnsinnig viel Spaß. Egal wo sie auftauchen, die Leute mögen sie. Liegt das vor allem an der guten Laune, die sie mitbringt? <lacht> das weiß ich auch nicht, ja, wir waren gerade beim Du schon. Also, ah, ja, ja, ja. So äh, Weiß ich ja. nicht, äh, das
0: Leben ist ja viel zu schön, um da immer stressig und grießgrämig rumzulaufen. Also von der Seite her, äh, manche sagen, der passt gar nicht zum Boxer, weil ich so lustig bin. Aber andersrum ist ja das normale Leben viel wertvoller als mhm. nachher der
1: Sport. Hast du die Fröhlichkeit, also diese Ausstrahlung von irgendjemandem in der Familie geerbt? Ja, das weiß ich auch nicht so richtig, weil ich bin ja mit 13 Jahren von zu Hause schon
0: ausgezogen, ja. also auf eine Kinder- und Jugendsportschule gegangen. Meine Mama war dagegen, wollte das erst nicht und dann, ich wollte erst nach Berlin gehen und sie hatte gesagt, oh nee, in so eine Assi-Stadt auf Deutsch gesagt, oh, Berlin oh. ist so groß, da lieber nicht, wenn dann Frankfurt oder so ein bisschen die Digner. Und deswegen war der Kontakt, also mit meiner Mama war natürlich ein Kontakt immer
1: da. Ja. Aber äh, schwierig. Schwierig, weil es nicht jeden Tag war. Mhm. Äh, Boxen und gute Laune scheinen ja auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenzupassen. Warum bist du ausgerechnet Boxer geworden? Äh, das war
0: ein Zufall. Also ich äh, komme ja aus der ehemaligen DDR und da wurde ja der Sport komplett gefördert. Ich war als kleiner Junge erst beim Fußballspielen. Das fand ja. ich wirklich zu so doof, dass alle da gegen einen Ball Einmal. schießen oder alle hinterher rennen und nur ein Ball da war. Dann bin ich in die Leichtathletik gegangen, das war doof, immer im Kreis zu rennen. Dann bin ich zum Schwimmtraining gegangen. Da war es doof, immer gegen die Bande zu schwimmen. Und dann bin ich zum Boxtraining gegangen. Und ein Freund von mir, der war schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr im Boxtraining. Und wir haben das erste Mal Handschuhe angezogen. Da hat er auf meine Nase gekloppt. Und da habe ich gedacht, oh, das will ich auch können. Also so richtig so. Ist ja nach Regeln und so was alles. Und dadurch, dass in der DDR das alles relativ gefördert wurde, war das für meine Mutter auch kein Problem, finanziell zu stemmen. Das waren vielleicht fünf Mark, mhm. was man damals bezahlt hat. Heutzutage ist es viel, viel teurer, eben halt Sport zu machen. Das muss man einfach leider sagen. Aber in der ehemaligen DDR konnte ich mich halt ausprobieren. Also wie gesagt, ich hatte drei andere Sportarten vorher gemacht. Bevor ich dann zu der Sportart gekommen bin, die mir wirklich Spaß macht, und das ist wirklich äh, damals total toll gewesen, dass das so gefördert wurde, dass das im Prinzip äh, meine Mutter auch sich leisten konnte. Also sie hat euch damals allein großgezogen? oder? Sie hat uns mehr oder weniger alleine großgezogen und äh, ja, das war eine tolle Zeit. Also ich kann mich an keinen schlechten äh, Tag
1: erinnern. Also als 10- oder 11-Jähriger hast du dann in Fürstenwalde mit dem Boxen angefangen, wenn ich das richtig gelesen habe. Drei Jahre später ging es dann schon zum Armeesportclub nach Frankfurt-Oder. Äh, was hattest du den jungen Trainingskameraden in Fürstenwalde voraus? Äh, nee, ich hatte gar nichts voraus. Ich glaube, nee. ich habe einfach nur gerne trainiert. Das war, äh, das war Haupt.
0: Zum Anfang, wenn du anfängst, äh, Sport zu machen, dann ist es eh mal die Woche oder alle, alle äh, 14 Tage. Und bei mir war das eh mal die Woche, und dann, äh, nach 14 Tagen, wollte ich schon zweimal die Woche trainieren. Ich wollte immer mehr trainieren. Und habe dann auch gemerkt, dass ich immer besser werde, je mehr ich trainiere. Mhm. Und dementsprechend, mir hat das Training wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also manche Einheiten fand ich nicht so schön, so wie Rennen und sowas alles. Aber der Boxtraining oder so, Mann gegen Mann, die Herausforderungen, fand ich immer toll. Und deswegen habe ich mich einfach darin gekniet und habe immer mehr trainiert wie die anderen. Weil ich hatte auch nicht das, äh, ich sag mal, äh, Talent, äh, um Superboxer super Boxer zu sein. Aber ich habe ja. viel gearbeitet.
1: Woher kam der Ehrgeiz?
0: Und weiß ich nicht. Mir hat es einfach Spaß gemacht. Also es war einfach eine Freude ja. und ich hatte auch mit Manfred Gerke und äh, Bernd Kriegel äh, zwei gute, also eben Trainer und Übungsleiter und äh, der Übungsleiter war ehrenamtlich ja. äh, unterwegs mhm. und das war ein riesen, riesen Glück, dass äh, die mich so geführt haben, also mit Spaß im Prinzip bei der Freude, also das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Training, also die habt, wie gesagt auch Einheiten, wo ich gedacht habe, die wird sie lieber nicht machen. Also im Stadion rennen da äh, zehn Kilometer rum, weil wenn da da ein paar Mal im Kreis rennst, da kriegst du einen Drehbohr mehr oder weniger. Aber das, die hörte mit dazu. Und äh, das war eben halt äh, die Kunst des Trainers, auch da mich zu motivieren oder äh, dass ich dabei bleibe. Und das war wirklich toll von dem beiden.
1: Also, wie gesagt, äh, haben sie toll gemacht. Du warst im Nachwuchs fünfmal hintereinander DDR-Meister in der jeweiligen Altersklasse. Warst du da eher in Hau drauf als Jugendlicher oder doch auch schon jemand, der aufgepasst hat, dass er nicht so oft getroffen wird? Nee, ich habe schon aufgepasst, dass ich nicht so oft getroffen werde. Der Boxen
0: ja. ist so nicht so gesund, aber das wusste ich erst später. ja später. Aber zum Glück äh, habe ich meine Nase immer mal weggekriegt. Aber ja. was ich vorhin schon sagte, äh, für mich war das Training äh, eine Freude. Hat ja. Spaß gemacht. Also nicht jede Einheit, klar. Aber das hat halt Spaß gemacht und das hat sie dann bezahlt gemacht. Also Fleisch schlägt Talent und das war bei mir der Fall, dass ich eben halt viel viel ackern
1: konnte. Hast du die Frankfurter Boxschule, die ja auch sehr aufs Verteidigen ausgerichtet war oder ist, äh, damals manchmal auch als zu enges Korsett empfunden? Nee, überhaupt nicht. Also eher ein Riesenglück,
0: dass es so war. Aha. Weil ich hatte 1988 äh, im Halbfinale gegen jemanden in der Box, Klaus-Dieter Schmid, der ein paar Kilo mehr gewogen hat wie ich.
1: DDR-Meisterschaft.
0: DDR-Meisterschaft mhm. und äh, im Halbfinale. Und da hatte ich echt, da hatte ich echt zu kämpfen mit den, mit den äh, Klaus-Tieter, weil der war, ich sag mal, gefühlt 10 Kilo schwerer wie ich und mehr Erfahrung gehabt und da war ihm halt äh, cleverer, eben halt die Beine zu nutzen, äh, die Geschwindigkeit zu nutzen, auch einen Rückwärtsgang mal zu gehen, nicht nur nach vorne zu rammeln. Die Kraft hat mir gefehlt, also ich war noch nicht ein ausgew ausgewachsener Schwergewichtler. Mhm. Klaus-Tieter war da schon ein, ein richtiger Mann, sag ich mal, und den habe ich dann nur durch die taktische Leistung besiegt.
1: Und heute sind wir befreundet. Also ist komisch, wie das so manchmal spielt. Aber umso schöner dann. Ja, ne? wenn sich zwei, die sich im Ring prügeln sozusagen, dann auch noch möglichst lange Ja, prügeln ist ja
0: immer so ein falsches Wort, weil ja. wir,
1: wir kämpfen ja nach Regeln. Ja, also richtig. Jeder will natürlich immer gewinnen, aber äh, einer kann nur gewinnen. Leider ist es so ein Boxen. Du warst mit 17 Europameister bei den Junioren, damals noch mit Trainer Uli Wegner, mit 20 dann Vize-Europameister und WM-Dritter bei den Amateuren, also bei den, bei den Senioren Junioren. dann, ja. Da hieß der Trainer dann schon Manfred Wolke. Was war der größte Unterschied zwischen den beiden Erfolgstrainern? Äh, Manne
0: war mehr auf die Taktik spezialisiert, mhm. sag ich mal. Uli hatte ich äh, als Trainer, gehabt, der kann motivieren, der kann dich nach vorne peitschen und äh, nach vorne treiben mit Worten und äh, Manne hat dann wirklich die ganze Taktische da mit drin gebracht. Also das muss man einfach sagen, weil ich war relativ jung als Schwerwegler, hat man eigentlich gesagt, kommt man so mit 24, 25 und ich war damals 19 und hatte Riesenglück, bei Manfred Wolke dann in der Trainingsgruppe zu kommen, weil ich vorher in Jörn war sicherlich. Und dann äh, hat er mich taktisch super eingestellt, also auch mal den Rückwärtsgang zu nehmen, den Kopf wegzunehmen, über die Schnelligkeit zu kommen. Und das war ein Riesen-Pluspunkt äh, Riesen für Manfred Wolke, dass er mich so ausgeprägt hat, auch mal den Kopf wegzunehmen.
1: Wie lange war die Zeit eigentlich mit Uli Wegener zusammen? Das war ja dann nur ein Ach, das war
0: immer mal. Also, er Doch. war in der Jugendnationalmannschaft mein Trainer sozusagen und immer mal, wenn wir unterwegs waren, mit der Nationalmannschaft war er eben halt mein verantwortlicher Trainer.
1: Genau an deinem 21. Geburtstag, da ist in Berlin die Mauer gefallen. <lacht> Stimmt ja. es, dass der Mauerfall eigentlich deine Geburtstagsparty gesprengt hat? Komplett gesprengt. Ich hatte die Vorbereitung, ich hatte damals schon eine Wohnung gehabt
0: und äh, war ein bisschen einkaufen. Also ein bisschen Bier, so eine harten Getränke gab es als Sportler überhaupt nicht bei mir oder generell nicht. Und, äh, und dann habe ich gedacht, Mann, da kommt ja kaum einer. Also zwei, drei kamen. Mhm. Und dann irgendwann haben wir mitgekriegt, dass die Grenze geöffnet wurde in Berlin. Und natürlich alle meine Kumpels sind dann mit dem Zug nach Berlin gefahren. Und wir haben aber noch zu Hause gesessen. Nächsten Tag haben wir dann trainiert. Und dann bin ich irgendwann eine Woche später, glaube ich, das erste Mal nach Westberlin gefahren.
1: Also dann nachgeholt und ja, dann vielleicht gab Und die 100 Mark noch abgeholt. Die habt ihr ja auch noch. Genau. Ja. Na klar. Du warst Ende der 80er dann ins Schwergewicht aufgestiegen. Wusstest du nach der Wende dann schon ziemlich schnell, dass du Profi werden willst? Nee, überhaupt nicht. Also das war eher ein Zufall. Ich war bei Manfred Wolke in der
0: Trainingsgruppe und dann war das so, dass äh, das in der Zeitung dann stand, irgendwie irgendwann Henry Maske, der in meiner Trainingsgruppe war, äh, hat ein Angebot als Profi zu boxen. Mhm. Wir hatten da gar keine Gefühl für. Also weder weder Henry Maske noch äh, Manfred Wolke noch Ikke wir waren zu viert in der Trainingsgruppe, also vier Sportler und, und unser Trainer eben halt und wir hatten dann alle viermal darüber gesprochen, wie es wäre als äh, Profi eben halt zu boxen, weil trainieren machen ja alle, also wenn man ja. gerne trainiert, dann kann man sich auch quälen ja. und so ist dann die Entscheidung gefallen, also zwei von uns haben es nicht gemacht und zwei haben es gemacht, also Henry und ich sind dann Profi geworden und wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Aber ich hatte in der Hinterhalt ja noch einen Plan B. Ich hatte eine äh, abgeschlossene Berufsausbildung als Mechaniker ja. und habe gedacht, okay, wenn es mit dem Profisport, weil man konnte ja nicht mehr zurückwechseln ins Amateurlager. Wenn es mit einem Profisport nicht wird, gehe ich halt arbeiten wie alle meine, meine Kumpels auch.
1: Und was hättest du dann gemacht beruflich? Also jetzt Als Mechaniker, Mechaniker hätte ich gearbeitet. Ich hier, also
0: ja. keine Ahnung, wer mich da genommen hätte <lacht> in der Firma. Aber ja. auf jeden Fall das war das erstmal so der Plan B, mhm. weil, äh, wie gesagt, wir wussten gar nicht, was passiert. Also ich hatte ein Angebot gehabt, als Amateur mhm. in Leverkusen für die, für die Staffel ja. zu boxen und hätte da 6.000 Mark im Monat gekriegt. Ein Auto und die Wohnung umsonst. Und äh, ich habe mich aber trotzdem dagegen entschieden, wo alle gesagt haben, äh, der ist ein bisschen doof. Also ich bin ein bisschen doof und habe bei Manfred Volke sozusagen Wilfried dann unterschrieben für 2000 Mark ein Auto und die Wohnung habe ich selber bezahlt. In <lacht> Frankfurt, oder? Und damals gesagt, ja. Mann, du verschenkst ja mehr oder je weniger jeden Monat 4000 Mark. Aber ich habe gesagt, du, ich probiere das einfach als Profi und ich wollte unbedingt bei Manfred Wolke bleiben. Und das war auch dann später, was ich rausgestellt hat ein Glücksfall.
1: Das war dann möglicherweise auch der Ausschlag. Frankfurt oder in, in einer vertrauten Umgebung bleiben können oder unter Trainer natürlich noch dazu. Sonst wäre es dann vielleicht doch anders gelaufen? Ich weiß es nicht. Wir hatten ja mit
0: äh, Wilfried Sauland dann alle unterschrieben mhm. oder bei Wilfried Sauland unterschrieben, also Henry und, und Manfred Wolke und ich. Ja. Mhm. Und dann war ja auch stand in in Raum dann irgendwann, dass wir nach Köln mal wechseln oder so. Aber wir haben gesagt, warum sollen wir die gewohnte Umgebung verlassen? Wir wussten, was wir haben. Äh, wir konnten an der Oder in Ruhe rennen. Also da hat uns keiner gestört. Wir hatten eine Trainingshalle, die alle Bedingungen erfüllte zum damaligen Zeitpunkt. Und haben gesagt, sind die besten Bedingungen. Also wir, wir sind haben keine Ablenkung, wir haben keine großen Diskotheken. Du hast äh, deine Kumpels, die du schon immer hattest, auch äh, die wissen, wie der Leistungssport funktioniert. Also dass du nicht jeden Abend irgendwo saufen gehen kannst oder, oder weggehen kannst. Also von der Seite her wartet auf ein dem, auf dem Dorf. Mehr oder weniger Frankfurt-Oder, bezeichne ich mal als Dorf, war das optimal, weil wir hatten kurze Wege zum Training. Ich habe fünf Minuten mit dem Auto gebraucht, dass ich in der Halle war. Bei uns war das immer so eine halbe Stunde vorher schon in der Halle sein, umziehen in Ruhe und dann fertig sein. Und nicht so eine Hetze, dass man sagt, ich komme auf den letzten Drücker und ziehe mich um und bin schon fertig vom Ankommen, ihr hetzt, Sondern das Training war ja unser Beruf. Und deswegen haben wir dem alles untergeordnet. Das heißt auch, äh, da gab's es nicht Diskotheken gehen irgendwie äh, jeden Tag oder was auch immer.
1: Ja. Aber eine Freundin hat vielleicht doch auch schon eine Rolle gespielt, die auch mit dem Frankfurt <lacht> gelebt hat. Ja, so weit gab es, glaube ich, schon mal.
0: <lacht> so zwischendurch.
1: Ja. Hier hört, man dazu so Ausgleich. Auch nicht ganz unwichtig, ja klar. Äh, wäre denn die Profikarriere ohne Manfred Wolke überhaupt möglich gewesen? Äh, möglich wäre sicherlich die Profikarriere gewesen ohne Manfred Wolke, aber ich wüsste
0: gar nicht, ob ich sie gemacht hätte. Also das muss ich sagen, ich habe äh, bei Manne so viel gelernt und gerade in, in Bezug auf Verteidigung, ich habe ja daher dann irgendwann 1995 gegen... Äh, George Foreman in die Box, und George Foreman hatte 15 Kilo, 16 Kilo mehr gehabt an Gewicht und an Erfahrung mehr. Ja, und Manfred, ja, und Manfred äh, hatte mich wirklich komplett super eingestellt, dass ich die ersten Runden versuche eben halt die Distanz zu halten, aus dem Rückwärtsgang zu boxen und später eben halt äh, mit den Treffern ringe. Und ich glaube, das war die absolut richtige Taktik, weil wenn du im Schwergewicht bist, das ist ja bei uns, bei den Profis, Schwergewicht ab damals war das 86 Kilo, alles war drüber, es ist Schwergewicht, das heißt, äh, George Foreman hat damals 120 Kilo-Übungen. Und wenn du da eine fängst, dann kannst du schon mal schnell K.O. gehen. So wie Mike Moura davor gegen George Foreman K.O. gegangen ist, als George dann Weltmeister wurde. Und da musstest du ihm aufpassen. und da hat mich Manfred Wolke absolut perfekt
1: eingestellt und generell betreut in der ganzen Profiphase. Zum Kampf für George Foreman kommen wir nachher gleich noch. Das war ja ohnehin eigentlich ja das zentrale Ereignis, eigentlich auch in deiner Biografie kann man fast sagen, äh, zu DDR-Zeiten sind die Boxfans ja mitten in der Nacht aufgestanden, um Muhammad Ali kämpfen zu sehen. War das für dich auch so das größte Idol? Das muss ich auch sagen. Also
0: meine Mutter hat mich damals wach gemacht, als äh, Ali meine Box hat, aber ich weiß nicht genau wann wie, aber es kam mir vor wie Silvester, Weihnachten, alles an jedem Tag wenn du so wach bleiben durftest, beziehungsweise wurde es wach gemacht, weil ja, Boxen war. Diese Zeit. Und äh, das war als Kind, da war ich sechs, sieben Jahre alt, also das war einfach was Besonderes. Aber ich wusste selbst noch nicht, dass ich irgendwann mal äh, selbst Boxer werden würde oder so. Ach, Vielleicht hat es ein bisschen was äh, tragen
1: dazu, dass das Boxen so faszinierend ist. Äh, der Kampf, George Foreman schon angesprochen, äh, ja, das hättest du sicherlich auch nie ahnen können, dass es mal so kommen würde, George Foreman, eine Legende im Ring, äh, selber gegen Ali im Ring gestanden, auch um die WM boxen können. Ähm, ja, es war damals offenbar so, George Foreman hat einen leichten Gegner gesucht, ne? Ja, ja, der hat einen leichten Gegner gesucht. Und das war, er
0: ist Weltmeister geworden gegen Mike Mura ja. in der zehnten Runde durch K.O. und hat dann die Möglichkeit gehabt, eine freiwillige Titelverteidigung zu machen. Das Problem war aber, also er musste unter den ersten zwölf der Weltrangliste aussuchen. Mhm. Und ich war Nummer 15 zum damaligen Zeitpunkt. Ja. Und dann äh, ist, sind da ein paar Gelder geflossen. Ja, die hätten vielleicht gar nicht Geschichte. schließen dürfen, mhm. äh, mit Bestechungen und was auch immer im, im Profisport. Dass ich dann auf einmal über Nacht Nummer 12 war in der Weltrangliste und er den ja. vermeintlich schlechtesten Gegner sich rausrufen oder schwächsten Gegner sich raussuchen durfte. Mhm. Und so konnte ich dann gegen George Foreman boxen. Aber viel lustiger war die Geschichte oder lustiger. Äh, Wilfried Sauerland, mein damaliger Manager, rief mich an. Wir hatten eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Er hat mich angerufen und hat gesagt, Axel, du hättest die Möglichkeit, um die Weltmeisterschaft gegen George Foreman zu boxen. Und ich nein, auf keinen Fall, <lacht> weil ja. war einfach eine Legende für ja, mich. Ja. Also der, der, klar war er 46 Jahre alt oder damals 45 mhm. und dann zum Kampfverlauf 46. Aber das war einfach, ja, gigantisch vom, vom Ruf her, vom Namen her und hab das erstmal abgelehnt. Da hat Wilfried gesagt, ja, lass mal, wir müssen uns nicht gleich entscheiden. Rede mal erstmal mit deinem Trainer dann habe ich mit Manfred Wolke eben halt äh, gesessen. Wir haben Videos geguckt von George Foreman, von seinem aktuellen Kampf damals gegen Mike Moura und so was. Und äh, Manfred hatte mich dann super eingestellt und hat gesagt, guck mal, du bist jünger, also 20 Jahre jünger, okay. beweglicher, schneller und du müsstest es eigentlich schaffen und wollen wir die Chance nutzen. Und so kam das dann. Also Manne hat mich da auch ein bisschen überredet.
1: Also es hat nicht allzu lange gedauert, bis du dann auch selber so weit warst, zu sagen, ich mach das jetzt. Naja,
0: aber es war schon eine Überwindung, nee, wisst ihr. Genau. Und dann kam noch ein Riesen, äh, sag mal, äh, ein Riesenschub hinterher. Das heißt, wir mussten noch Pres Pressekonferenzen machen in Amerika, um den Kampf publik zu machen. Und wir sind dann rübergeflogen, äh, zuerst nach New York, von New York nach, äh, L.A., von L.A. nach Las Vegas, von Las Vegas, ach, wisst ihr, jedenfalls war so eine Städte, Städtereise von, ich, wie viele Pressekonferenzen. Mhm. Und auf der ersten Pressekonferenz, ich konnte er ja damals gar kein Englisch, Woher da bin ich hin äh, wirklich und habe mir gedacht, ach du Scheiße, also ich George Foreman ist ja in, in seinem Nebenberuf oder jetzt auch Laienprediger, mhm. er ist ja sehr gläubig und jetzt ging die Pressekonferenz los und der hat erzählt und erzählt und erzählt, und ich habe gedacht, ach du Scheiße, der haut da bestimmt auf die Fresse. Und dann habe ich im, im Deutsch gesprochen, mein Manager hat übersetzt mhm. und weiß ich was. Und ich bin nach Hause her, also ins Hotelzimmer und habe gedacht, auch warum hast du den Kampf genommen? Ah. Das war da äh, bestimmt Zweifel. total. Das war bestimmt eine schlechte Entscheidung. Und dann sind wir nächsten Tag nach Atlanta, nee, Atlantic City, glaube ich, gefahren. Also das ist dann von New York nicht ganz so weit weg mhm. mit dem Auto rüber. Und dann war die nächste Pressekonferenz und die Pressekonferenz lief wieder eins zu eins. Also so wie die erste auch. Und da habe ich so gedacht, oh, naja, komm, wenn er so, äh, das gleiche erzählt oder wie es dann, äh, ist es doch, da muss ich es durchs Boxen machen und so. Und so kam dann die Zuversicht. Und dann sind wir irgendwann nach zehn Tagen, als wir so durch Amerika getungelt waren, weil war jede die Pressekonferenz waren immer gleich, so mehr oder weniger. Und dann sind wir nach Hause gegangen und ich habe mich ins Training gestürzt wie ein, wie ein Bekloppter und habe versucht, mehr zu trainieren, obwohl es schwer war, mehr noch zu trainieren, was wir damals schon gemacht haben. Aber ich habe mich da komplett drin gehangen und habe gesagt, den Kampf wird sie gewinnen.
1: Haben sich denn die Reporter damals in den USA auch ein bisschen auch für dich interessiert oder war das doch mehr so George Foreman jetzt, der große Star und naja, der Gegner kennt ja keiner oder so. Wie war das da? Das war nur George Foreman hinten vorne,
0: aber das war auch okay, also ich als Underdog sozusagen, dass man dann durch eine Überraschung vielleicht punkten kann. Also ich habe da gar keine Rolle gespielt, weil George Foreman hatte schon Vorverträge gehabt, gegen Tyson zu boxen. Mike Tyson war damals eine Riesennummer, logischerweise in den 90er Jahren. Und da waren schon die Vorverträge fertig und das war dann nur eine Formsache, dass man, wenn man Weltmeister wird, erstmal eine Freiwillige Verteidigung machen kann, um Geld zu verdienen. Mhm. Das war icke, die Freiwillige Verteidigung und dann eben halt die Pflichtverteidigung machen und da war George Foreman gegen äh, Mike Tyson und da war man sich so sicher, dass Mike Tyson dann gewinnen wird wahrscheinlich gegen George Foreman, deswegen war das so, so eine Durchgangsstation nur und äh, ja, für mich war das aber das größte überhaupt.
1: Es hat wahrscheinlich dann, wenn man sich auch gerade so als Außenseiter fühlt, hat es dich noch mehr angespornt, vermutlich. Äh, da war natürlich auch ein großer
0: Druck. Also, weil die meisten haben auch hier in Deutschland gesagt, warum hast du nicht die Macht? Warum gehst du nur dahin? Du, der, der haut dich aus der Schuhe. George Foreman hat eine K.O.-Quote von 80 Prozent gehabt. Also, und äh, das heißt, jeder jeder äh, Sigwald-Gegner ist K.O. gegangen bei ihm. Aber für mich war es eine riesen Herausforderung und hat mich motiviert.
1: Wann hast du denn im Ring gespürt oder ab wann, dass du gegen Formen sogar gewinnen kannst? Äh, das
0: kann ich so ja nicht sagen, weil da war immer natürlich der Druck da, dass du nochmal K.O. gehen kannst. Also der konnte dich hier in der, in der 11. Runde, zwölften Runde noch K.O. schlagen. Der hat so viel Kraft gehabt. Aber für mich waren die ersten Runden ganz, ganz wichtig, auch aus dem Rückwärtsgang zu boxen. Und so im Nachhinein heik dann irgendwann gemerkt, den
1: packst du heute. Also, in den späteren Runden dann irgendwo, und das Publikum ist ja dann auch mitgegangen. Es waren ja doch auch eine ganze Reihe deutsche Fans mit am es Ring. Es war toll, dass viele Freunde von mir auch da waren aus Frankfurt oder und generell ganz viele
0: Deutsche waren, glaube ich, im MGM 3000 Deutsche. Also, ich hatte nicht eigentlich eingestellt, dass alle mich ausbuhen, wenn ich da rin komme, Aber da waren wirklich ein paar tausend Deutsche
1: im diet fans und die haben mich ganz schön nach vorne getrieben. Ein Glück. Ja? Du hättest Formen K.O. schlagen müssen, um Weltmeister werden zu können in Las Vegas. Äh, wie bist du denn unmittelbar nach dem Kampf mit der Niederlage klargekommen?
0: Äh, die habe ich gar nicht so realisier realisiert, weil ja. die Niederlage war eben halt, ich habe, für mich war, ich hatte gute Treffer gesetzt und Ditte wurde aber auch hart getroffen, das muss ich auch sagen. Aber das war halt in Ordnung. Das war ein Kampf und ich hatte mich als Sieger gefühlt, aber die Punktrichter entscheiden normal. Und da bist du dann eben halt außen vor und musstet akzeptieren, kannst ja da nicht im Regen eine Welle machen. Und dann bin ich danach ein Bier trinken gegangen. Und am nächsten Tag ist mir das erst so bewusst geworden oder am Abend bin ich noch mit dem Taxi äh, zu Freunden gefahren. Die haben im anderen Hotel geschlafen. Und ich dachte, ich bin in ein Taxi gestiegen und habe dann gesagt, wo ich hin will. Und der Taxifahrer hat mich immer im Spiegel so beobachtet. Da habe ich gedacht, der entführt mich in so einer Stadt wie Las Vegas und dann hat er mich irgendwo, hat er mich irgendwo ab, also einem Hotel, wo ich hin wollte, abgesetzt und da hat er gesagt, ich muss heute nicht bezahlen, weil ich wurde gerade betrogen um die Weltmeisterschaft. Nein, da ich dachte, was? das ist der? Also so. Und dann nächsten Tag habe ich ein Interview gegeben mit Johannes Bekerner. und er hatte dann gesagt, Mann, du wurdest hier betrogen um die Weltmeisterschaft und da wurde es mir erst so ein bisschen bewusster. Aber unmittelbar nach dem Kampf war ich zu kaputt, zu ausgepowert. Äh, man Oder bei mir war das immer so, dass ich die Treffer mehr äh, bewertet habe, die getroffen wurde, als sie ausgeteilt habe. Mhm. Und äh, als Johannes dann, Johannes B. Kerner, dann sagte, du wurdest hier betrogen und so, da hab ich gedacht, naja, habe ich dann gedacht, na ja, vielleicht habe ich doch zügigen den gemacht.
1: Das war ganz sicher der Fall. <lacht> Waren denn die Niederlage und das Fehlurteil dann trotzdem sowas wie ein Geschenk für dich Nee, überhaupt nicht, mhm. Mann. Sowas also, so gibt es nicht, weil mhm. als Boxer
0: willst du gewinnen ja. und unbedingt gewinnen. Mhm. Das war ich nicht schenken. Also ich wäre lieber Weltmeister gegen einen alten Mann geworden, hätten sowieso alle wieder negativ gesagt, aber ich wäre Weltmeister geworden. Mhm. Also das, äh, nee, weil so, so ein Kampf ja. machst du wahrscheinlich bloß immer am Leben, so mehr oder weniger. Ja. Also bei mir jedenfalls mit meiner,
1: mit meiner Leistung. Und äh, wäre ich lieber geworden. Im Nachgang war es ja dann so, dass der Weltverband, die IBF, dann entschieden hat, Formen muss nochmal antreten, weil es ein Fehlurteil war. Äh, und äh, ja, das hat ja dann auch irgendwo äh, sicherlich auch bei dir irgendwas ausgelöst. Jetzt kriegst du doch nochmal die Chance. Äh, oder war schon relativ schnell klar, naja, gegen Formen wirst du wahrscheinlich sowieso nicht mehr boxen?
0: Nee, das war nicht klar. Äh, hm. George Forman hat dann gesagt, irgendwie gegen den bekloppten deutschen boxing nicht nochmal und mhm. lege lieber den Titel nieder. Ja. Und dann äh, hatte ich äh, oder mitgekriegt, dass äh, Franz Boter eben halt die Nummer eins dann war, gegen den ich boxen sollte. Und habe gedacht, oh ja, das äh, glaube ich ist machbar.
1: Mhm. Das war ja dann ging ja dann relativ schnell innerhalb eines Jahres, war ja dieses halbes Jahr, der Kampf gegen Franz Botha war ja dann Anfang Dezember, glaube genau. ich, da, 95. Ähm, ja, viele haben damals gedacht, du brauchst den Weltmeistergürtel eigentlich nur abholen. Stimmt der Eindruck, also wenn man den Kampf auch noch im Nachgang mal sieht, dass also die Erwartungshaltung dich auch im Kopf irgendwo blockiert hat? Nee, gar nicht. Also nee. das eher nicht.
0: Ich wusste, dass Arbeit ist Arbeit. Also du kommst da in die mhm. Weltrangliste, gerade im schwerweg nicht einfach so, wenn du eine wenn drauf hast. Also er kann schon boxen und er konnte schon boxen. Aber wir haben einfach nicht zusammengepasst. Das ist ein absoluter Stinker. Der war der schlimmste Gegner, einer der schlimmsten, schlimmsten Gegner überhaupt. Weil der hat eine Nase für Boxen. Wir haben nicht zusammengepasst. Mhm. Das kam kein ordentlicher äh, Kampf zustande, weil er immer den Schritt wieder weg war, mich sehr provoziert hat, ich fest war. Also das war, äh, das war jetzt keiner der schönsten Kämpfe von mir, aber da ich mich auch nicht so unbedingt als Verlierer
1: gefühlt. Mhm. Äh, ging ja dann noch ziemlich hoch her, dann auch in der Halle. Äh, das hast du wahrscheinlich aber dann erst später mitgekriegt, ne? dass da noch Flaschen geflogen sind. Na, nicht nur Flaschen, auch
0: Stühle, da mhm. ist Eis geflogen und ich bin glaube ich, oder danach wurde, wurde ein Gesetz verabschiedet, dass in großen Sportveranstaltungen keine Gläser mehr ausgeschenkt werden dürfen. Also nur noch Plastikbecher.
1: weil da sind die Biergläser auch geflogen im Ring, aber da war ich schon raus. Äh, Bota war gedobt, wie es sich dann hinterher herausgestellt hat. Äh, äh, der hat dir aber vor ein paar Jahren den WM-Gürtel geschenkt. Hast du ihm inzwischen verziehen? Äh, ich muss sagen, also das war, äh, ja, war für
0: mich ein Schlag in die Fresse, natürlich. Also ich habe den Kampf verloren. Bin dann äh, nach Hause gefahren. Im Vorfeld war alles organisiert. Also mit einem Hubschrauber von Stuttgart nach Berlin zu fliegen, den Regierenden Bürgermeister besuchen. Von Berlin Ach, mit einem Hubschrauber was. nach Frankfurt-Oder dann zu fliegen. In Frankfurt-Oder eben halt äh, zu Hause zu sein. Und dann kam alles ganz anders. Sonntagmorgen, da war kein Hubschrauber. Da war keiner, ich hatte ja kein Auto bei. Und dann habe ich noch einen Bekannten angerufen, beziehungsweise einen Freund angerufen. Und da habe gesagt, kannst du mich mit nach Hause nehmen? weil da war okay ein Trainer, der mich hätte mit nach Hause fahren können oder wer auch immer. Und dann bin ich mit Freunden nach Hause gefahren, bin dann wirklich zu Hause am Boden zerstört gewesen, mehr oder weniger. Hab dann... Äh, meine Verträge mal durchgelesen, mit dem Taschenrechner da gesessen und habe gesagt, hörst du jetzt auf mit Boxen oder boxte weiter? Also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und dann habe ich die Verträge durchgeguckt und habe gesehen, die Sponsoren zahlen weiter, wenn mhm. ich halt äh, weiter boxe, wenn ich jetzt auch mit Boxen ist Schluss. Mhm beruflich war natürlich, war sechs Jahre aus meinem Beruf als Mechaniker raus, mhm. wäre das auch schwer gewesen und gerade mit dem mit den Vorerlebnissen, vorher ging Form in die Box um die Weltmeisterschaft, ich habe ja vorher schon zweimal um die Europameisterschaft geboxt, ja. boxt, mal verloren, immer mal unentschieden geboxt, also das waren ja auch alles schon Kämpfe, die im Fernsehen liefen und dann als Mechaniker da wieder aufzulaufen, war auch schwierig, also habe ich gesagt, okay, jetzt boxe erst erstmal weiter und guckst wie es weitergeht mhm. und dann, äh, kam ich zur Halle, da hat aber auch keiner mehr mit mir gesprochen. Weder oh. mein Trainer, weder mein Manager hat angerufen, noch sonst denen Also oh. drei andere äh, Bekannte, sag ich mm. jetzt mal, haben angerufen. Da haben gesagt, Mann, Axel, ist da, ja, hast einen Kampf verloren? Mm. Scheiße, ja, du bist ja trotzdem ein guter Typ, so ungefähr. Mm. Und zum Glück Freunde von uns aus Frankfurt-Oder, also von mir aus Frankfurt-Oder, haben gesagt, du komm, wir gehen heute Abend was trinken, kommst du mit? Und ich gesagt, so, oh nee, gerade verloren. Da haben sie gesagt, ist doch scheiße, ja, war doch nur ein Boxkampf. Die haben mich dann mitgenommen. Mm -hmm. Und dann, äh, war das wirklich ganz komisch. Dann kam ich auf der Halle. Und mein Trainer, der hat, äh, ich sag mal, vier, fünf Tage gar nicht mit mir gesprochen. Kam dann an, Manfred Wolke, und hat gesagt, was würdest du denn anders machen, wenn du nochmal gegen, äh, gegen, gegen Bota boxen würdest? Und ich, hä? Und dann kam raus, Bota war gedopt. Und dann, auf einmal, das war echt kurios, haben alle wieder angerufen. Also, halt gedacht, wann, was ist denn das für eine verlogene Gesellschaft? Und mhm. hab dann, äh, Sag mal, eine dritte Chance bekommen, Weltmeister wieder zu werden. Und hatte wieder sehr viele Freunde auf eben mal. Das war komisch, ja, aber für das Leben auch Erfahrung. wichtig. Oh ja. ja, für das Leben war ja, ja. eine Erfahrung, aber ja. auch eine harte Erfahrung, wenn du so fallen gelassen wirst. Mhm. Obwohl das nur Sport ist, klar. Ich habe es ja immer so gesehen, dass das, äh, ich liebe meinen Sport. Also jetzt noch. Das Boxen ist einfach Mann gegen Mann, das ist ja Herausforderung. Aber da gibt es meistens nur ähnliche Winner. <lacht> Und manchmal ist er dem da bist du selbst der Verlierer.
1: Aber ja. da, da musst du halt durch, deswegen bist du ja kein schlechter Mensch. Nee. Also die Phase, wo du dann doch erstmal deprimiert warst, hat jetzt nicht so lange angehalten.
0: Naja, da waren schon ein paar Tage, wo ich mir wusste, wo hinten und vorne mhm. ist, logischerweise, mhm. weil, so einen Boxkampf zu verlieren ist ja nicht nur, du verlierst jetzt einfach einen Kampf, sondern du hast ja auch ein paar auf der Fresse gekriegt. Das sind ja immer so persönliche Schmerzen. Auch, oh, Warum hat er mich getroffen? Warum äh, habe ich da die Lücke gelassen? Warum war das? Du nimmst ja den Kampf noch auseinander. Also äh, die, Wenn du gewinnst, dann ist das immer alles schön. Ja. Also dann tut es auch nicht weh, sondern du sagst auch, oh, komm, Jutter Kampf war in Ordnung, selbst wenn der Kampf noch so knapp war. Ja. Du hast gewonnen. Aber wenn du verloren hast, dann sind das auch so, in so eine persönliche Niederlage. Das ist halt keine Fußballmannschaft, wo, wo das du richtig. das verteilt, den Druck. Weil du musst dann wirklich mit dir selbst abrechnen. Manchmal ist so eine Niederlage viel, viel wichtiger als so ein Sieg.
1: Wie war es auf der Straße damals? Haben die Leute trotzdem noch gegrüßt?
0: Oh ja, das war, deswegen, ich wohne ja immer noch in Frankfurt oder und ja. bei mir in Frankfurt oder war das halt Völlig in Ordnung. Also, wir sind ja, ich sag mal, ein dörfliches Städtchen, <lacht> oder wie man der Tour immer sagt. Wir haben jetzt 55.000 Einwohner, also nicht so riesengroß. Und da war das in Ordnung. Ja, war auch woanders in Ordnung, weil war halt nur ein Boxkampf.
1: Wie wäre denn dein Leben verlaufen, wenn du den Titel gewonnen hättest?
0: Äh, wahrscheinlich wäre ich rausgewandert, auch irgendwann nach Amerika, weil Amerika war eben halt für Schwäbisch äh, der Ort überhaupt, da musste es du sein. Und da wäre ich mit Sicherheit für längere Zeit erstmal ausgewandert, dahin hingegangen, um die ganzen großen Kämpfe zu machen. Weil das kriegst du nicht hin, wenn du, glaube ich, in Deutschland bist. Also nicht im Schwergewicht. in anderen Gewichtsklassen schon, aber im Schwergewicht musst du einfach in Amerika laufen, präsent sein. Und das war einfach, das wäre dann einfach Bedingung gewesen, denke ich mal. Also ich wäre da irgendwo, irgendwo nach Amerika gegangen.
1: Das hätte dich aber wahrscheinlich dann auch persönlich verändert, wahrscheinlich, aber so, wenn, hätte, aber, ich weiß es nicht, was gekommen wäre, aber ja, ja vielleicht war es ja doch nicht so schlecht von der Seite her, dass es dann doch anders gekommen ist, ähm, bereust du es heute eigentlich, dass du dam damals dann auch noch gegen Wladimir Klitschko geboxt hast, auch um die Europameisterschaft, dein Promoter, dein Trainer waren ja eigentlich dagegen? Ja, aber ich brauchte für mich eine Entscheidung in meinem Kopf.
0: Also ich hatte vorher, ich sag mal, zweimal schon um die Europameisterschaft geboxt, immer eh verloren, immer eh unentschieden, dann dreimal um die Weltmeisterschaft, dreimal verloren oder eh, eh ein Kampf war ohne Wertung, aber zweimal verloren. Und dann äh, habe ich mich immer so hingedümpelt. Das war wirklich ja, kein guter Zustand. Und dann habe ich irgendwann äh, entschieden, entweder boxe ich jetzt nochmal richtig. Mhm einen großen Titel oder ich höre auf. Und da war eben Wladimir Klitschko, der hatte gerade verloren gehabt gegen Rospürti, KO in der zwölften ja. Runde. Mhm. Da habe ich gesagt, komm, jetzt ist der an so einem Punkt, dass er an sich zweifelt. Also boxe ich Wladimir jetzt. Mhm. Und hat mir so also sozusagen, hatte Daniel Bot gehabt, gegen Wladimir zu boxen. Alle haben abgeraten, oder abgesehen, ob das Wilfried Sauerland war, ob das RTL jetzt unser Heimsender damals war mhm. oder Manfred Volke. Ich habe gesagt, ich will, aber ich will einfach für mich jetzt eine Entscheidung haben vom Kopf, entweder ich winne gegen Vladimir oder ich verliere, wenn ich verliere, höre ich auf. Und so war denn die Entscheidung gefallen und wir haben dann den Kampf gemacht in Köln und für, für mich war es in Ordnung. Also, Wladimir hat wirklich den Kampf dominiert ab der ersten Runde. Ja. Das war wirklich ein Klassenunterschied. Also, der hat eine harte Linke gehabt.
1: Ja. Ja. Leider in dem Moment. Ja,
0: aber ja, das, die hat im Sport dazu. Aber für mich war es dann. Auch so eine Niederlage, aus der ich auch lernen konnte, dass ich in den Ring
1: nicht mehr Handy höre, eigentlich. War dann aber doch noch nicht ganz Schluss. Vielleicht vorher noch in den 90er Jahren. Das Fernsehen hat ja irgendwo das Boxen auch groß gemacht. Bis dahin war ja Profiboxen in Deutschland immer auch so ein bisschen verrufen. Wie war das dann eigentlich so plötzlich, dann so großes Publikum auch hinter sich zu haben?
0: Ach, das war genial. Also RTL kam ja dann 1992 und hat den Boxsport in ein anderes Licht wieder erhoben, also total interessant gemacht, äh, hip gemacht mit allen Promis, in Anführungsstrichen, die dann an den Ring saßen. Und das war einfach eine tolle Zeit, das muss man sagen. Und wir haben uns im Training gequält, jeden, jeden Tag, nicht äh, nicht dafür, dass sonst die Leute da irgendwie, äh, wie ich nicht, anjubeln, sondern weil wir gewinnen wollten und das war einfach eine geile oder ist einfach eine schöne Sportart und äh, da muss man RTL echt dankbar sein, dass sie den Sport so nach vorne gebracht haben.
1: Und es bestand jetzt auch nicht die Gefahr, dass, dass so dieser Ruhm dann auch zu Kopf steigt?
0: Ach, doch, bestimmt. Hm. Ja, aber keine Ahnung. Aber das war wieder der Vorteil, dass ich in Frankfurt oder wohne oder oder immer noch wohne jetzt. Weil da habe ich meine Kumpels, die sagen, was hast denn da für eine Scheiße erzählt, weil das ist ein Blödsinn? und so. Also die mich wieder
1: erben sozusagen, heute noch. Ja, du hast das Comeback schon so ein bisschen angedeutet. 2006, Brian Minto, ein Amerikaner, ähm, äh, ging dann leider auch schief. Äh, dann gab es die Diagnose Schlaganfall und dann sogar noch die falsche Diagnose Blutkrebs. Wie bist du da eigentlich überhaupt mit klargekommen, also dass dich das nicht aus der Bahn wirft?
0: Äh, man muss ja erst mal erzählen, ich habe dann fünf Jahre so rumgegammelt, mehr oder hm. weniger, habe mich für viele Charity-Organisationen eingesetzt äh, und äh, hatte ein schönes Leben. Und war auf Boxveranstaltungen immer gerne gesehen als Gast. Und bin da immer hin rumgelaufen und gemacht. Ob Interviews gegeben, im Rink, als Experte arbeitet und wie auch immer. Und dann äh, hatte mich mal Don King angesprochen und hat gesagt, Mann, Axel, auf einer Boxveranstaltung in Berlin, du bist ja so populär, willst du nicht nochmal boxen? Und das hatte ich dann mit der Bild-Zeitung mal besprochen, mhm. dass die mich interviewt haben und haben gesagt, da gab sonst irgendwas? Und ich gehe, ach nee, nur, dass du ein King gesagt hat, ihr könnt ja wieder boxen. Und dann haben die gesagt, boah, das ist ja geil, da machen wir eine Schlagzeile draus und eine Frage an die Leute draußen, ob die das gerne nochmal sehen würden mhm. wollen. Und so äh, kam das dann zustande, dass äh, die meisten gesagt haben, ja, Schulz würden wir gerne nochmal im Ring sehen. Und dann habe ich gedacht, oh, warum eigentlich nicht? Damals war ich 35, 36, war fünf Jahre schon raus. Und du bist ja bei Boxveranstaltungen immer. Dass, und dann sagen die Leute auch, oh, komm, den kannst du doch auch noch schlagen. Oder mhm. den würdest du ja, auch noch ja, schaffen. Ja, ja. Dann glaubt man das irgendwann selbst, dass man das noch schafft. Und dann habe ich gesagt, auch oh, komm, eh Kampf, können wir noch mal gucken. Und so habe ich dann einen Kampf gemacht der mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat und ich habe gegen Brian Minto oder in die Box und ich weiß gar nicht, welche Runde ich K.O. verloren habe. Aber das war eben halt für mich, das war eine schwere Niederlage, keine Frage. Aber das war auch für mich dann eine Bestätigung, okay, ich boxen musste jetzt nicht mehr und nicht mehr unbedingt. Und dann kam kurz danach die, äh, sag ich mal, ich war zu Hause, mir wurde schwindelig, mir wurde ein bisschen übel und wisst ihr was. Da hat Kumpel angerufen, der hat mich gleich ins Krankenhaus gebracht und da wurde ihm halt ein Schlaganfall diagnostiziert. Das war dadurch, dass mein Gehirn oder mein Kopf so. Schläge bekommen ja. hat, war da ein Blutirinse eben halt drin. Ja. Und das musste eben halt behandelt werden. Und da habe ich wahnsinnig viel Glück gehabt, dass da eben keine bleibenden Schäden entstanden sind. Und ich dann aber jetzt weiß, also Boxen ist wirklich endgültig vorbei.
1: Und wie kam das dann eigentlich zustande mit dieser falschen Diagnose an Blutkrebs? Ach, also keine auf, Ahnung. Bei einem anderen Arzt? oder? Keine Ahnung.
0: Das hm. Alles verdrängt. Ich glaube, sowas mit, da braucht man sich nicht mit beschäftigen.
1: Okay. alles klar. Ja, du bist eigentlich ja praktisch nie ohne dein legendäres Basecap äh, zu sehen. Auch heute nicht, klar. Äh, setzt du das eigentlich nur zum Schlafen ab? <lacht> nee, weiß ich auch nicht. Das, das war, da
0: habe ich eine lustige Geschichte dazu. Das war 1992. Mhm als ich das erste Mal um die Europameisterschaft gekämpft habe äh, bei RTL, das war der allererste aller Kampf, mhm. Boxkampf überhaupt bei RTL. Das war Henry Ack, Rande, ne? Genau. Mein... Aha, kam jemand ja. äh, von so einer Vermarktungsagentur und sagte, könntest du nicht auch so einen Basecap aufsetzen? Nach dem Kampf, vor dem Kampf, wurde ich gedacht, nee, auf keinen Fall, ich habe noch schöne Haare gehabt. Ich sah damals aus wie bei Rocky hier, Dolph Lundgren, also Aha. der der Widersacher von Rocky ja. und äh, Drago und da hab ich gesagt, nee, ich setz keinen Base Cap off und da hat der Vermarkter gesagt, du kriegst ja auch Geld dafür. Und ich, ach so, für sowas kriegt man Geld. Mhm. Na, dann, ja, dann könnte ich mir das mal überlegen. Und das ist mein Markenzeichen geworden und ja. ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe damals, weil ich fühle mich wahnsinnig, wahnsinnig wohl mit Cappy. Mhm. Ich trage das super gerne. Mhm. Mhm. Und äh, wenn ich es mal abnehme, fehlt mir auch was. Also ist mittlerweile ja schon, weiß ich, wie viele Jahre habe ich so ein
1: Cappy ja. jetzt auf.
0: Und das gehört einfach zu mir.
1: Du hast, ja, die großen Titelkämpfe oder eben dann vier von fünf als Profi verloren, bist aber trotzdem der beliebteste Boxer seit Max Schmied. Oh Gott, <lacht> ja. Hat, schreibt der Spiegel äh, vor Jahren, ähm, ja, vermutlich wär's dir andersrum, aber auch nicht unbedingt lieber, oder? Doch, auf jeden Fall, ich hätte lieber gewonnen,
0: natürlich. Also gerade wenn Aha. du im Ring stehst, willst du gewinnen und... Aha. Das wäre schon, äh, ja, Highlight gewesen. Also mich hat jetzt nicht interessiert, äh, dass ich der zweite deutsche Schwierig Weltmeister nach Max Schmelig geworden wäre, weil ich hatte große Glück, Max Schmelig auch mal selbst kennenzulernen mhm. und war bei ihm zu Hause. Das war für mich ein, angenehmer Opi, sag ich mal, aber mehr wusste ich jetzt auch nicht von ihm. Also, Aber äh, dass ich dann der zweite gerade mal gewesen wäre, heute haben wir ja auch noch keinen. Also gibt ja nur Max Schmeling ja. als deutschen Schwergewichtsweltmeister. Ja. Das äh, war mir gar nicht so bewusst, aber das wäre ich natürlich lieber gerne gewonnen Weltmeister. Dafür habe ich ja auch trainiert. Jeden Tag hart trainiert. Also sechs Tage die Woche, wenn das so immer war. Und na klar, wär, hätte ich lieber gewonnen so einen Titelkampf.
1: Du hast zwei Töchter, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Die sind beide auch sportlich aktiv, ne? Okay, du bist zu, zufällig sogar an den Sportarten, die du selber mal betrieben hast. Ja,
0: die große hat hier schwommen, hat jetzt aber ihre Karriere beendet mit 17 Jahren. Also war bei den Deutschen Meisterschaften erfolgreich, Medaillen Hut und so was alles. Und dann irgendwann und dann ist sie eben halt auch Schluss. Und die Kleine spielt Handball und das macht ihr wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Und äh, mir war nur wie, äh, immer wichtig, dass meine Kinder Sport machen, weil durch Sport lernt man Regeln kennen, lernt sich disziplinieren und äh, ist im Team eben halt, hat, äh, sag ich mal, überall Kontakte hin und das war mir wichtig, dass meine Kinder das auch
1: haben. Also du kannst da schon auch immer mal noch ein paar Tipps mitgeben, dann jetzt Nee, nee meine
0: Kinder lassen sie von mir nicht mehr sagen. Sie oh. sagen, Papa, das war eine andere Zeit. Das ist wirklich manchmal herrlich. Wenn du so wenn du so redest, dann sagen sie ja du früher
1: natürlich. Also nee, das hat sich schon geändert. Also das ist schon manchmal lustig so eine Diskussion zu Hause. Ah, interessant zu hören, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber.
0: Doch, aber das sind halt Mädels ne und sagen, Mann, Papa, du warst Einzelsportler und weiß ich was, die wissen, also es ist schon manchmal komisch so, wenn sie wenn sie mitkommen und ich muss Autogramme geben und so, weil das kennen sie ja gar nicht. Also da war ich ja, da war die ja noch nicht mal geboren sozusagen. Also es ist dann schon komisch, aber so über Sport so richtig zu reden, ist immer schwierig, weil ja, das ist
1: halt eine andere Zeit. Also du bist aber trotzdem immer noch hin und wieder in der Handballhalle oder dann eben auch in der Schwimmhalle gewesen. Da ja, das ja,
0: macht schon immer noch, noch Spaß, dann zuzugucken.
1: Jo, dann läuten wir die Schlussrunde ein. Oh, 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 oh das hört sich äh, gefährlich in, an. In, da geht es um Ostprodukte. Ja. Was mag oder mochte Axel Schulz lieber? Joker oder Fetzer?
0: Oh, das sagt mir ja nicht.
1: Schokoriegel waren das. Ja, ja,
0: die Joker waren so, ne, so eine Art wie Hundezunge, sah das aus, oder? <lacht> ja, so ähnlich. Oder? Ich wüsste ja. das ja, ja nicht genau. Nee, die, da bin ich raus. Ha? Gibt's noch was anderes? Im Nu oder Muckefuck? Äh, gar nicht von denen, glaube ich, so richtig. Weil Kaffee habe ich damals noch nicht getrunken. Hm. Das, das wurde erst später meine Leidenschaft. Das also ist ja mehr Kaffeeersatz gewesen. Das war ja mehr Kaffeeersatz, also heißes Wasser und dann das mhm. Rinnenrühren und so. Heute liebe ich Kaffee ohne Ende, aber früher war das noch nicht so der Fall.
1: Und da eine Lieblingssorte beim Kaffee?
0: Oh, nee, nö. Nö, oh, eigentlich nicht.
1: Diamant oder Mifa Fahrrad?
0: Ich hatte, ich hatte mit, ich weiß gar nicht mit sechs oder sieben fünf Jahren habe ich ein Fahrrad gekriegt, was ich braucht war, hatte ich zu Weihnachten gekriegt, weil meine Mutter konnte sich neu leisten für mich. Und dann weiß ich noch, da ich damals, ihr auch noch übrigens keinen Schnee, ja, also war so manchmal, ja, wegen dem ganzen Klimawandel, also war da alles so und da war auch kein Schnee und da haben wir uns so eine Schanze gebaut. Und dann bin ich mit dem Fahrrad Sprung und da ist es gleich kaputt gegangen. Das war so mein erstes Fahrrad. Also da, ach, Mifa oder, irgendwas? Mifa oder so. Ich glaube,
1: das war ein Mifa. Mifa. Ich glaube, ja. Hat nicht lange gehalten bei mir. Ja, als Boxer hat man ja da doch auch schon ein bisschen mehr Gewicht.
0: Ein bisschen Schwund drin. Nee, da war ich noch jung und leicht und dünn. Ja, ja glaube ich. Klar. Vielen Dank, Axel Schulz. Ja, sehr, sehr gerne. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zeit ja, schon um? Die Zeit ist quasi schon rum. Schade eigentlich. Also, einen super schönen Tag. Hat echt Spaß gemacht. Gleichfalls. Alles Gute. Danke ebenso. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.